0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной подкаст о настольных играх, и мы в виртуальной студии, как обычно, вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас вновь не тематический, была тут мысль поговорить о том, как настольные игры изменятся в будущем, там, и вот сделать такое-то. Скачок вот на пять лет вперед, но вот опять коронавирус путал все планы, теперь не, неизвестно, когда же в ближайшем будущем у нас дела будут обстоять с настольными играми и вообще с близким общением. Поэтому все, как всегда, рассказываем об актуальных новостях, говорим о том, во что смогли поиграть в последнее время и делимся своими мыслями, соображениями и рассуждениями. Ну и вот, Миш, прям в В эти выходные, можно сказать, у нас такая новация, проходит Граникон в Питере, да, и так как собираться уже больше нельзя очно, это все сделано в таком формате дистанционном, через видеовыступления и виртуальные презентации. Вот Насколько я понимаю, в сообществе э, вот этого Граникона ВКонтакте три, там, пятница, суббота, воскресенье, видимо, три дня Идут презентации, когда на экране показывают прям слайды, в окошечке в маленьком выступает докладчик, и вот издатели там, различные игровые компании рассказывают о своих планах. Вот скажи, Миш, следишь ты за этим делом, не следишь, насколько это интересно, удобно и вообще твои мысли? Я было пытался
1: последить, посмотрел... В прямой, в прямой эфир я не попадал, но тут прямые эфиры, в принципе, они прям один за другим идут. Если у тебя есть время, ты прям ну, в любое время практически включаешь, в более-менее разумное. Понятно, что не в 8 утра начинается, там и не, не в 12 ночи это заканчивается, но так ну, почти весь день кто-нибудь там выступает, можно послушать. Я, я был и начал, присоединился, вот когда Хобби World был просто случайно попало, не потому, что я хотел именно Хобби World послушать. Но, к сожалению, вот тот формат, который сейчас есть, он же был, я так понимаю, придуман-то, ну, не от хорошей жизни и не потому, что был какой-то опыт и какая-то идея, вот, а, а давайте мы как-то какие-то новые краски привнесем, да, в презентацию, а, ну, по понятным, вынужденным причинам. И, но ну, сейчас это не очень интересно за этим следить, как просто вот ну вот как зрителю да, за этим следить, мне было скучновато, там очень большие проблемы со связью у всех докладчиков, потому что, ну, тоже понятное дело, все по домам на самоизоляции, ни у кого дома профессиональной аппаратуры нет, какая-нибудь там, ну, веб-камера на ноутбуке, наверное, там, да, микрофон какой-нибудь тоже в этот же самый ноутбук встроенный. И это выглядит сейчас, это выглядит так, что вот, значит, звонят докладчику, Я так понимаю, что они через Skype, видимо, общаются. Блин, задним числом, но Ну, попробую дать совет всем, кто сейчас работает из дома. Вот мы неделю в в моей конторе отработали через Microsoft Teams. Это такой скайп от Microsoft'а. Он бесплатный, его можно скачать с сайта Microsoft, он не требует там никаких лицензий. Я очень рекомендую всем эту программу сейчас, может быть, потому что она менее популярна, чем остальные, у нее менее загруженные сервера. Вот качество связи, качество звука заметно лучше, чем у любых других программ, даже лучше, чем у Zoom, там. ну уж тем более у Skype. В общем... Смотреть на презентацию, которую комментирует вот один человек там откуда-то из-за кадра, мне показалось достаточно скучно. Плюс они так достаточно как бы, ну, медленно это вот все в такой, как бы сказать, такой, ну, в расслабленной вот домашней обстановке. Я просто хорошо знаю по себе, что показывать презентацию залу – это совсем другое ощущение. Ты на взводе, ты видишь, ну, реакцию людей. Ты как-то более эмоционален, ты более заинтересован. Я не знаю, как бы, например, я справился, если бы мне нужно было презентацию нашим, например, заказчикам показывать через скайп. Это, ну, тут как бы глупо винить, там, но организаторов или э, докладчиков. Поэтому я, наверное, ну, дождусь, когда вот это все закончится сегодня вечером, да, у нас. И какие-то наверняка будут текстовые расшифровки, я просто тезисно прочитаю. Ну, или, может быть, если не будет расшифровок, наверняка кто-то сделает такие вот эти, ну, скрининги, да, вот этих вот шоу. И вот там я уже посмотрю, что, что было интересного. Ну, и у нас же была идея когда это все закончится, Юра немножко освободится, может быть, мы позовем его, может быть, он нам из первых уст расскажет, они сами довольны, недовольны, какие результаты, будут ли они в будущем такой формат использовать. Потому что, с одной стороны, конечно, вот тот факт, что Граникон, такое достаточно ну, ограниченное мероприятие, стал публичным и транслируется просто в «Контаче», да? Это прикольно. Ты как будто вот, ну, ощущаешь себя частью этой тусовки, вот ты как будто туда, ну, как будто съездил, только ты не ездил никуда. Но ну, а с другой стороны, знаешь, это вот, блин, вот можно съездить в музей, не знаю, в Лувр, а можно фильм посмотреть про, ну, про Лувр. И вот от, ну, просмотр фильма от посещения Лувра, вот он сильно отличается и, и не заменяется. съездить ты как-то все равно лучше. Фильм, конечно, ну, интересно, любопытно посмотреть, ну, наверное, много информации узнаешь, но вживую ты не увидишь, ну, вот этой атмосферы фестивальной, э, ну, ну, не знаю, музейной, да, в моей метафоре, э, не почувствуешь.
0: Ты что-нибудь смотрел? Но когда вот речь идет о том, что там видео длиной в час, меня это всегда отпугивает. Потому что я вот, если бы мне то же самое дали в виде текста, или хотя бы просто вот выложили эту презентацию, я поищу, может быть, они там действительно где-то опубликованы. Вот с этим я бы ознакомился. Но вот час слушать даже там уважаемых мною людей, ну, это сложно. И я и не настолько еще в изоляции, вот, преисполнился и, и дошел вот до такого рубежа.
1: Я вот могу тебе единственное сказать пару забавных моментов из презентации Hobby World. Это, это самое начало презентации, но просто я его еще тут прям смотрел. Вот, вот прям сидел и прям смотрел, а потом я уже так просто прощелкал уже в записи какие-то основные моменты. Значит, два забавных момента. Хобби World продолжает считать, что, ну, что одержимость – это очень хорошая игра, что она хорошо вышла на Западе, но при этом издает ее в Америке, по-моему, Ультра Про, а не какой-нибудь нормальный издатель настольных игр. Ультра Про, вот, ну например, у нас издает игру на косе-выкусе. Ну, вернее, Хобби World издает игру, которая выпускает там... Uh, собственно, ультра-про игра называется Накуси-выкуси. Ну, uh, не то, чтобы Плохая игра, но и как бы ну Не шедевр игростроя. А второй забавный факт, что uh, К игре Зочи, которая У нас стоит, по-моему, 500 типа 80 рублей, на Западе, как минимум, существуют неопреновые коврики для игры, которые на наши деньги стоил бы тысячи две, наверное, что выглядит довольно забавно. Вот стоит эта маленькая коробочка на фоне этого, значит, этого неопренового коврика, и я так мысленно взвешиваю, насколько же должна быть хороша эта игра, чтобы под нее сделали неопреновый коврик, такой, ну, делюксовый аксессуар, в общем-то. Ну, это все так просто, шутеечки, конечно. Я в, ну, я думаю, что неопреновый коврик вполне, может быть, был просто для презентации. Я думаю, что, может быть, их в продаже то не было. Трудно сказать. Ну, вот это просто вот то,
0: что я э, заметил. Ну, что у нас вот в новостях еще? Буквально на днях Начались сборы, лавка игр у нас выпускает игру «Тартуга-2199», которую придумал Михаил Лойко, и потом еще немножко доработал напильником Денис Пластинин. Вот, э, мне довелось два или три года назад сыграть в прототип, когда игра еще называлась «Герои меча и декбилдинга», там не пахло никакими вот этими космическими полетами, И состояла она из кусочков такого поля от иниша и самодельных карт и фишечек из каких-то других игр. И вот в то время, не могу сказать, что она мне сильно понравилась, но это был такой колодострой с формулой ну ок. Говорят, что поменялась игра к финальной стадии, плюс она там сейчас в зависимости от успешности сборов, там еще и дополнения, кажется, положат внутри коробочки. И, в общем, отзывы тех, кто сейчас в нее играл, говорят уже, что ну, это вот что-то приближенное к тиранам Underdark. Вот, Миш, тебе что-нибудь про Тартугу известно? Ты вот облизываешься на нее или нет? Ты знаешь, я на нее очень бы облизывался, потому
1: что... Я люблю декбилдинги и даже обжегшись на этом кланке, который мне чертовски не понравился, я с удовольствием поиграл. Я очень жалел, что мне не хватило места на игроконе последнем, хоть я пытался записаться на партию, ну, чтобы сделать выводы о том, стоит. Первое, она круто выглядит, да, второе, в ней есть какая-то вот эта тематика, знаешь, космических рейнджеров, например, которая... Ну, мне очень нравится. Я поиграл бы во что-нибудь такое настольное. Плюс Миша Лойка, наверное, ну, один из тех людей в России, кто, наверное, играл ну, примерно во столько же игр, во сколько Том Вессел играл. Наверное, один из немногих людей, который во столько игр, игр играл. А Денис Пластинин сделал очень хороший э, Войну миров. А это тоже дек-билдинг с полем. Поэтому я думаю, что их коллаборация, она... Ну, вполне способна выдать отличный продукт.
0: Да, это далеко не те люди, от которых там можно увидеть там, очередной как бы ремейк монополии. Да, да, да.
1: То есть э, они уже, под... ну, хорошо. То есть, ну, Михаил Лойко, в принципе, он очень крутой, как бы, чувак, у него классная группа ВКонтакте. Он, он классно создает движ всегда. Вокруг него есть какая-то вот такая туса интересная, что-то происходит. И я не думаю, что он там какую-то халтуру выпустил. Плюс лавка, у которой, ну, Ну, Уже есть опыт издания игр от ну, внутренней разработки. Так это можно назвать. В общем, все у этого проекта на месте. Я бы обязательно вложился, но есть одно но. Вот сейчас середина апреля. В мае будут выходить игры, на которые мне нужны деньги. В мае выходит... У у, у мира хобби выходит дополнение к, к ужасу Аркхама. Первое, которое я очень жду, потому что там будут карты контактов, а мне старые немножечко поднадоели. Я хочу, чтобы их стало вдвое больше. В мае от звезды выходят обновленные поселенцы Чевичика с миппл Вот И вот эти две коробки, они уже тянут там на 5 с лишним тысяч. А может быть, даже в мае выйдут уже и дополнения к обновленным поселенцам, которые тоже запустили в печать два сразу. Вот вчера пришла новость о том, что уже и римское дополнение находится в печати. Поэтому сейчас у меня есть небольшое количество денег, которые я готов потратить на настолки, но, к сожалению, в следующем а, 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 они у меня зарезервированы на следующий месяц. Поэтому я, наверное, если мне какую-нибудь премию по итогу месяца не дадут, то я, наверное, рублем поддержать не смогу. Но если как бы, ну, возможность появится, может быть, я продам что-то из своих игр за месяц да, на барахолке например, и появится возможность, я обязательно вкину. Потому что я думаю, что проект ждет нас, как минимум, небезынтересный. Ну и плюс, в... Лавка же публиковала такой график, сколько стран заинтересовано какими проектами. И Тартугой там заинтересованы то ли 5, то ли шесть разных изданий. Они там подписали разные договоры об издании. Вот.
0: Я думаю, что будет ну, довольно-таки, довольно-таки неплохо. Ну, пожелаем проекту всяческих успехов и обязательно собрать все вот эти ачивки, чтобы игра вышла, ну, максимально наполненной контентом. Потому что Deck Builder — это вот... Чем больше карт, тем лучше это и для самой игры, и для игроков.
1: Вот знаешь это, Юр, вот э, по поводу вот этих вот стрейч голов Вот мы что-то в сценарии не написали, а я на днях буквально читал очень забавную, очень забавную, значит, вот эту кампанию по сбору денег на Крауд Репаблике. Игра, по-моему, называется... «Захвати печеньки». Что такое? Я, честно говоря, правила не прочел. Ну, ну, потому что понятно, что вряд ли мне зайдет игра «Захвати печеньки». Это это вряд ли то, что нужно лично мне. Но я как бы суть проекта прочитал. Они собирают деньги на на игру и одновременно на серию комиксов. Комиксы, ну, в меру забавные. Там котики и мышки, которые там у человеков воруют, короче, ну, печенье. Там, например, один забавный типа «Звонок». Office, то есть, в смысле, один, значит, забавный комикс, когда звонок в дверь, человек открывает дверь, а там стоит котик в костюме Яндекс Значит, котик заходит домой, подходит к столу, забирает печеньки и уходит. Потом следующая картинка, когда у мыши в квартире звонок, и стоит котик этот же самый в костюме Яндекс еды. Вот это... Э, ну, это, это какой-то там типа пати-гейм вот с этими... Э, ну, героями этого комикса и у этой компании тоже, в общем, есть стрейч голы, и они собрали вот, собственно, все три там этих стрейч голы, которые были, и значит в социальных сетях авторы пишут, ну знаешь, такая стандартная эта фраза: спасибо вот вам, вот вот да теперь игра, ну вот может выйти такой вот какой тип мы ее задумали, ну и ну вот, когда, ну, про такой проект пишут, да, вот, что игра вышла такой, какой мы ее задумали, но это выглядит, блин, чуваки, вы не могли 8 карт в колоду положить, у вас там стрейч-голы, знаешь, не, ну, как бы, не космического масштаба. И, ну, вот это выглядит довольно жалко, если честно, как бы, ну, при всем уважении к авторам игры, да, и художнику, картинка действительно забавная, игра, ну, тоже может быть веселая, я, честно говоря, не знаю. Но вот так вести пиар-компанию, это, ну, фиг знает. Это,
0: это явно проект который в розницу будет стоить там 500 рублей типа ничего страшного мы помним такие вещи как картофельная победюмба да это там печеньки это может быть спинов какой-то ее и, и ничего иногда находятся желающие не на такое. А, кстати,
1: надо посмотреть «Картофельное победю», бы денег-то собрала или нет? Компания должна была закончиться уже. Слушай, ты пока рассказывай, а я пойду посмотрю.
0: Вот следующая игра — это как раз такое. Вот, как э, раз Нишевый какой-то проект, который у нас появился на краундфандинговой площадке, и называется он «Call of the Hunt», то есть «Зов охоты», что ли. Насколько я понимаю, это детективная игра, которой предусмотрен некий набор серия дел, и на нее можно подписаться ну, целиком, либо взять ограниченный какой-то комплект. Это что-то типа, насколько я понял, детектива, совмещенного с квестом. вот Когда тебе приходит коробка с игрой, ты открываешь ее, там есть какие-то компоненты, и дальше с ними ты должен как-то ознакомиться, что-то прочитать, повзаимодействовать и в итоге решить некое дело или там эпизод, может быть, вот там я не знаю, это будут связанные между собой эти выпуски, там может быть один серийный убийца какой-то или просто там это местечковые преступления.
1: Но их сезонами продают, вот обрати внимание, то есть можно купить себе сразу первый сезон.
0: Ну, вот, э, в отличие от той же Тартуги, это вещь, на которую я смотрю, ну, с такой очень насторожностью. то есть я не знаю, вот, что это за люди, и у них нет никакого бэкграунда положительного, то есть они могут выстрелить, а могут нет, я не очень понимаю, что это за игра, вот, я представляю себе настольные детективы это вот в стиле там чего угодно вот детектива место преступления, карманного детектива, когда ты по чуть-чуть вот листаешь колоду или приложение или карты или читаешь книжку как в Шерлоке. я представляю себе Exit, когда ты крутишь вот всякие карточки с загадками и пытаешься понять что от чего откуда растет и берется, но я не очень понимаю себе какой будет геймплей здесь
1: а я вот тебе скажу, ну то есть я не знаю, конечно, какой будет именно геймплей, но мы с тобой давно уже вывели формулу всех детективов. По большому счету это вот серия ссылок такая, да, как интерактивная книга. Эта серия игр отличается тем, что тебе вот эти самые улики, которые ты находишь по ходу дела, их вот прям в материальном плане их тебе положат в коробку. То есть там будет же там волосок убийцы, там там ноготь этот обгрызанный, ну там типа там протонол... Фу. Анализ крови там будет там какой-то распечатанный. То есть все эти вещи, они просто будут положены вот, вот прям так, вот как они есть. А не карточкой с описанием или там с текстом, или там, да, чем угодно. Это будет коробка, набитая от разными такими игрушками, которые им, как бы, ну вот, ну типа симулируют улики, найденные на месте преступления. И я когда вот это прочитал, я вспомнил, что еще когда был маленьким, я читал какие-то детские детективы, и уже там упоминалось... Какая-то, ну, какая вот такая система, типа, делюксового издания детективных книжек, когда тебе вместе с книжкой, ну, там, там по Америку был написан, да, и там тебе вместе с книжкой присылали лупу, типа, волосок, там вот какой-нибудь там, типа, отпечаток следа, чтобы ты, читая книжку, мог вот эти объекты рассматривать и попытался найти убийцу раньше, чем детектив в книжке, вот. Поэтому тут, знаешь, что называется «все новое – это хорошо забытое старое», то есть, если тогда было ну, типа середина 90-х, наверное, когда я это читал, ну, может, конец 90-х, когда я это читал, а книжка наверняка была тоже написана еще там за несколько лет до этого. То есть, на самом деле, жанр-то этот уже существовал. Ну, а тут про него вспомнили, поскольку детективы сейчас популярны, и это просто ну, следующий логический шаг к тому. От того, что есть часка, а тебе это просто текстом описывают, или там картинку максимум нарисуют на карточке, а тут просто ну, положили Вот тебе эту вещь прям as из И поэтому они на самом деле Так дорого-то и стоят Там одна коробка в, По-моему в розницу 2 800 Будет стоить одно дело А сейчас продаются по 2 200 что ли Или по 2 или ровно 1000 Ну то есть в общем очень дорого Первый сезон стоит по-моему 15 тысяч вот если, то есть, ну, вот если ты сразу хочешь купить сезон.
0: Короче, за 15 тысяч я ничего не хочу купить. Я пока вот по, подожду и, и это, вот посмотрим, какие будут отзывы на это дело. Да, да, да. Я честно ну, честно сказать,
1: я жду от настольных игр. Ну, вот мы сейчас ну, к следующей новости перейдем, да, тоже этой темы коснемся. Я от настольных игр давно уже не жду компонентов. Все, как бы ну, в игрушке я наигрался мне это было интересно, знаешь, какое-то время, когда вот серп вышел, и у всех просто глаза на лоб полезли от того, как, как можно, оказывается, игру настольную издать, да, вот мы видели с тобой этот полный кикстартерный комплект с этими там, с этими кастомными покрашенными ресурсами, такой, вау, вот это круто. Но с тех пор прошло уже сколько там, 6 лет, да, там, или сколько, когда вышел этот серп? В 15 по-моему, году? Ну, 5 лет прошло, да, вот. И как бы вот это... То, что в настольную игру можно положить компоненты любого качества, это понятно, все. как бы. Для меня лично эта тема закрыта. Все мои любимые игры не обладают какими-то там супер уникальными компонентами. Знаешь, это даже в некоторых смешно, потому что, например, вот... В очень мной горячо любимую игру Санта-Мария положили кастомные ресурсы деревянные. Вот лучше бы их там не было, потому что на фоне этих кастомных деревянных ресурсов вся остальная игра выглядит очень плохо. Она и так-то выглядит плохо, а тут совсем как бы,
0: когда у тебя резные эти штучки. Поэтому, ну типа, это будет очередной детектив. Вот Ну, посмотрим, конечно, ничего плохого не будем говорить про Call of the Hunt, но кому вот жуть и хочется чего-то детективного, порекомендую компьютерную игру «Возвращение обрыдин». Вот этот детектив в самом настоящем смысле этого слова. Там речь идет о корабле, который там 400 лет назад... Ну, действие разворачивается 400 лет назад, примерно, там, 1700, что ли, или 1600 какой-то год. Вот он э, уплыл из порта, а потом приплыл, как корабль-призрак, вот на борту никого, только тела валяются. И в роли страхового агента нужно по нему шариться и вот как бы э, раскрыть всю подоплеку. А что там произошло, кто как погиб, что стало причиной гибели и так далее. И там надо реально очень много думать и вот сопоставлять между собой... Факты и события. Еще одна штука, вот не могу стопроцентно рекомендовать, потому что сам еще не пробовал, но вот на примете у меня такой есть сериал, называется Interrogation по-русски, по-моему, его перевесли, перевели как допрос. Это мини-сериал из 10 серий, и он необычен тем, что вот в нем есть первая серия. Ну, серия номер один И последняя серия номер десять А все остальные можно смотреть в любом порядке В рандомном И твоя задача как зрителя, вот посмотрев первые девять серий Попытаться самому раскрыть дело Что там произошло А потом ты смотришь десятую Ну и в ней как бы узнаешь все ответы И сопоставляешь, там, молодец ты Или там преступник тебя обманул А
1: в конце этого сериала показывают табличку с очками Знаешь, там типа там Начинающий лейтенант Там вот это все. Позор полиции. Там, знаешь, как всегда мы. Я, вот.
0: я думаю, что ну так как это, видимо, такой первый опыт для затравки, там у всех должен быть позор полиции, чтобы все подумали, блин, но в следующий раз я там обязательно победил.
1: Наоборот, ты что, должна быть позитивная мотивация? Первое дело должно быть легким и такой, типа, ах, блин, какой же я крутой, давай мне следующий, я часть ну, потяжелее.
0: Короче, я постараюсь посмотреть этот сериал и потом, может быть, подробнее расскажу, позор там или нет. Слушай, круто, я не знал про этот сериал, очень интересно,
1: надо будет тоже посмотреть. Ну, собственно... Сейчас, сейчас, вот еще тоже вот как ну, в, в тему этой игры. Мы с тобой, помнишь, уже у нас был с тобой подкаст про одноразовые игры и ну, про то, почему я, в принципе, люблю вообще-то одноразовые игры. Потому что эти игры позволяют тебе точно оценить, как бы, ну, ну типа, так сказать, минута-рубль. Да, там, вот, типа, я в нее сыграю два часа, все, больше больше не смогу, да, игра будет пройдена. И, ну, вот там, две там с лишним тысячи за полтора часа, нет, я не готов платить. Это просто очень дорого. Ну, да, мы
0: помним эту клаустрофобию, да, которая дает 6 э, часов, часов за полторы тысячи, да, вот. Ну, она вообще-то на сборе за тысячу была.
1: Ну, тем более. А тут, как бы, за 2 800... Ну, там, может быть, тоже там 6 часов, но шесть часов даже там за 2 800, нет, я не готов, к сожалению, покупать. Это... Знаешь, ну, вот, как бы, ну, может быть, будет сейчас другая финансовая ситуация, я просто мог бы деньгами всех забрасывать, я бы купил себе одно или два дела, просто посмотреть, вот, что это, что, ну, что дает тот факт, что у тебя прям, ну, вот, настоящие улики в коробке лежат. А сейчас, знаешь, ну, ну, типа в темную лошадку бросать
0: столько денег вообще нет, без шансов. Для меня. Там у них улики, там должно быть гора прям зиплоков, знаешь, чтобы как в фильме, чтобы каждая так в отдельном пакете. Ну Там, ты знаешь, я
1: не видел пока еще каких-то хотя бы ну, более-менее конкретных картинок, как это будет выглядеть ну, в коробке, пусть даже это рендеры. Я как-то ну, не обратил внимания, может они были, да я пропустил. Я посмотрел, кстати, картофельная победиумба собрала, да, так что, видимо,
0: скоро. Ну, можно ус- будет успех создателей молодцы. Ну, они собирали там, типа, 70 тысяч,
1: собрали, по-моему, 95. Так что, окей.
0: Ну, в общем, у кого есть время дома, вот, играйте в «Возвращение Обра смотрите вот этот «Интеррогейшн». И как раз в эту же тему следующая новость. На борт Game Geek'е создали специальный список, где приведены ссылки. Вот сейчас многие издатели для поддержания вот этого сидения дома выкладывают всякие бесплатные материалы. Тот же, допустим, Чевичик, он там выпустил вот это бесплатное дело для детектива, которое можно просто напечатать, там несколько карточек. Сама коробка детектива не нужна, ты прям вот ими и играешь, там, сценарии для поселенцев, по-моему, есть, вот, куча всего, и в этом вот списке, я его так бегло просмотрел, и у меня прям взгляд зацепился за одну игру в жанре Roll and в общем, какой-то испанец придумал Starcraft вот в таком жанре, вот, и Меня это настолько удивило, ну, что я немножечко поизучал, что же это там такое. ну, В итоге, чуть-чуть погрузившись в игру, не изучая правила, а просто бегло ознакомившись с описанием, я понял, что это все-таки не совсем настоящий StarCraft в том плане, что там нет войны. Ты просто там бросаешь кубики. Экономический Старкрафт. Да, экономический Старкрафт. Ты получаешь какие-то ресурсы. То, ради чего мы играем в Старкрафт, За, собственно. Зачер... хватает минералов. Да, да, зачеркивая клеточки с минералами. Потом, получив энное количество минералов, ты можешь построить там какие-то здания. Вот. А, имея здания, ты потом можешь произвести юнитов. А в конце вот все вот это тобой добытое и накопленное, там, минералы, здания и отряды, они все переводится там, видимо, по какой-то таблице в очки, и как бы у кого больше, что ты и молодец. Но э, вот опять зиждется надежда, что война там какая-то есть, потому что игра рассчитана максимум на троих. Вот это уникальный случай, потому что обычно Roll'n'Ride, он бесконечен. Вот.
1: Нет, почему? Это совершенно не обязательно. Вот, вот те же вот эти Roll'n'Ride поселенцы, они у нас наброски империи, а там я не помню, как называются они в оригинале. Он до четырех игроков, потому что или до пяти, потому что присутствует драфт. Есть как бы ну Роланд райты где каким-то определенным образом это ограничивается. Или, например, вот это самый Trails of Tukana, про который в прошлом подкасте говорили, там, там очки сбалансированы. И если там играют двое-трое один набор карточек с очками, если там э, четверо-пятеро, как бы шестеро, то другой набор. Потому что, опять же, баланс. Нет-нет, это ну, как бы, ну, совершенно не
0: обязательно, что типа, сколько угодно людей может играть. В ну, в общем, вот эта вот штука мне интересна. Я не знаю, как в условиях вот этого сейчас сидения дома получится ли у меня найти где-то там вот, чтобы напечатать на цветном принтере и залуминировать вот эти листы там, там есть как бы планшет Зерга, планшет Протоса, планшет Тирана Причем там же написано, что если ты играешь втроем, это не обязательно каждый вот там за уникального Там могут быть два Тирана и зерг Ну вот, я на пробу вот по одному сделаю там всех И как попытаюсь освоить Потом...
1: а, а давай попробуем, кстати, с тобой, ну, поиграть Через какой-нибудь скайп там там
0: или еще что-нибудь. Кстати, что... да, можно в экране зачеркивать. Да, что...
1: с, одной стороны, с одной стороны, конечно, StarCraft без войны, как только ты сказал, тут, тут ты меня потерял вот просто полностью. Потому что, ну, что это за чушь такая? Ну, 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 как бы, то есть, он мог выбрать любую другую оболочку для этой игры. Это же просто крестики зачеркивать в табличке. Ну, по большому счету, почему старкрафт если там даже... Ну, потому есть, что, если бы это
0: не был Старкрафт, вот мы бы с тобой никогда было не поиграли. Бы, да, да, это, да, про эту игру.
1: Но, типа, знаешь, в качестве эксперимента, ну, вот, ну, вот, во что поиграть по скайпу, это... Интересный. Да, это выглядит, в принципе, нормально, да.
0: Ну и последняя у нас на сегодня новость – это некие неурядицы, что ли, с компанией «Cool Mini or Not». Говорят, что она торгуется на гонконгской бирже, и сейчас там якобы приостановили э, торги по ее акциям, потому что контора не смогла вовремя представить на биржу какой-то там ежегодный аудиторский отчет. Тут же есть ответ от, от самой компании, что там ничего страшного, просто у нас там до конца аудиторы не разобрались в наших проводках, но вот тем не менее это такой звоночек, и у меня в этой связи рождается только одна мысль, вот я не отношу себя к любителям игр от Cool это, если кто не в курсе, эти ребята делали зомбицид, Они делали вот эти бесконечные, по-моему, проекты с фигурками типа там «Крестного отца», «Блад Рейджа» и чего-то еще. И э, для меня это это все не про игры, а про компоненты, о чем уже Миша говорил. Потому что неоднократно повторял, для меня эта игра — это набор интересных решений в хорошую игру, интересно играть даже на салфетках, а вот эти все настолки я рассматриваю просто как способ ну, вот, продать пластик. Вот эти миниатюры, которые выпускаются, они, может быть, даже не всегда удобные, не всегда они уместные, как в том же Blood Rage, вот если бы они были просто фишечками и жетонами, игра бы вообще ничего от этого не потеряла. И вот, видимо, такая невидимая рука рынка все постепенно расставляет по своим местам. Вот конторы это много-много-много продавало, но вот жизнь покажет, насколько эта модель все-таки жизнеспособна и будут ли люди покупать пластик и дальше.
1: Да слушай, их закрыли же не потому, что они там терпят убытки, а потому что ты же, ну, мы же с тобой разбирали это, ну, вот до подкаста. У них там, я так понимаю, коллизия в том, считать ли кикстартерные сборы как бы, ну, уже активом, твоим доходом или долговыми обязательствами, потому что ты же должен за эти денежки ну, выполнить определенный, как бы, круг работ, да, и я так понимаю, что это чисто просто, ну, как ты верно сказал, что просто в проводках запутались, может быть, не в ту, знаешь, как это, ну, вот, не в тот раздел финансового отчета занесли все эти финансовые операции, и аудиторы такие, а что это у вас тут на миллионы долларов, а у них же там ну сборы чудовищные, там они как не объявят коробку, 15 миллионов сразу на себе, А что это у вас тут типа там 840 миллионов долларов в этих, ну, типа ну, в активах, когда должно быть типа в долгах, вы что-то мухлюете. Я думаю, знаешь, я думаю, что там все разберутся, Просто, знаешь, вот э, тут самое интересное, что ведь, э, ну, Call Minion Note уже лет 15 на рынке существует. И все это время они только этим и занимаются. Они объявляют Kickstarter, э, собирают, значит, миллиард долларов и делают коробку с пластиком. Потом объявляют новый Kickstarter, собирают... 2 миллиарда долларов и делают дополнение, короче, с пластиком для первой коробки с пластиком. Ну, ладно, слушай, это, конечно, тоже, как ну, мы утрируем, все-таки Кулминион cool не только этим занимается, они там. они классику переиздают, кстати, периодически. Ну, вот там, даже у нас на русском языке вот есть Рейнер Книц, который. Э- Modern Art, да, современное искусство, лавка у нас выпускала. Шериф Натингемский, который, типа, ну, в далеком прошлом Der and Ender Gense, <laughs> ну, Это что немецкая какая-то игра, по-моему, была. Ее Космос выпускал про таможню где-то, типа, в Испании, что ли. А, в Мексике, в Мексике. Они какую-то, они какой то евро достали вообще из каких-то там 80-х годов у них это называется что-то типа clock World, World «ворлд» как-то так, что-то такое. Ну, типа «заводной мир». Ну, в общем, они занимаются как-, как бы всяким. Но понятно, что это не их профиль, да. Их профиль, конечно, это зомбицит, смерть может умереть. Э, да, вот про сейчас, короче, и прочее, и прочее. О чем тоже мне совершенно неинтересно. Тут, тут любопытно, почему... Та компания, которая является просто олицетворением кикстартера, да, в настольных играх, вот, ну, ну, спустя 15 лет практики на этом споткнулась вдруг, неожиданно. Что такое там произошло, совершенно неясно, но я уверен, что Кулминьон, вот, конечно, не загнется, потому что у них бесконечная армия фанатов, которые ждут дополнения, из амбицидов уже сколько, ну, вот, есть обычный, есть в средневековье, сейчас есть на Марсе. Ну, ну, в общем, короче, у них В общем, все хорошо Ну и, считай, про Это, в принципе, тоже зомбицит У них игры, в принципе, не балуют разнообразием геймплея Ну, в общем-то Ну, так что новость, на самом деле, из разряда
0: Ну, проблема и проблема Да, да, есть проблема Ну, на этом вот у нас новости, собственно-то, и заканчиваются И мы переходим к нашему игровому опыту последних дней Ну, и вот давай на на горячей теме Начнем с коронавирусного сценария в пандемии Ну, давай, Миша, слово тебе Что ты можешь о нем рассказать? Ну, прежде всего то, что мы в него поиграли В прошлом подкасте мы обсуждали о том,
1: что он существует на неделе нам удалось его опробовать. Впечатление от него сложилось двойственное. С одной, стороны, с одной стороны, там есть пара интересных механик. Во-первых, то, что болезнь всего одна. Ну, там используются красные кубики, но это не важно. Желтые, синие, черные кубики в игре вообще не участвуют. И, соответственно, у вас очень... Эм но очень ограниченное вообще-то время, потому что каждый кубик, он, ну, там, может стать последним, не дай бог вспышка произойдет, это сразу там, там, 3-4-5 кубиков сразу из этой чашечки выкидывается, да, а правило, что если у вас, ну, типа, кончились кубики, то вы проиграли, никто не отменял. С одной стороны, это, ну, такой челлендж создает, да? а, во-вторых, ну, дополнительный челлендж в том, что вот, ну, способ победы в этой игре, он, то есть, ну, в этом сценарии он достаточно необычный и требует большого затраты времени, и еще надо и карточки тратить, да? а карточки надо еще потратить на то, чтобы лекарства изобрести. И там нужно ну, вот это вот социальное дистанцирование внедрять в умах людей, для этого нужно тратить карточки городов. И потом, когда ты ну, вот ввел какое-то количество этих значит, мер, у тебя еще и условия игры ухудшаются, у тебя там меньше карт, становится меньше действий прочее, прочее, в общем, ну, все достаточно Должно быть тяжело. С другой стороны, ну, в этом сценарии есть одно правило, которое мне ужасно не нравится. Вот в пандемии как одна из самых классных вот таких механик, вот когда у нас города болеют, они ну, в отдельную стопочку в отбой сбрасываются. А потом отбой замешивается и просто кладется наверх неперемешанной колоды. То есть ты можешь прогнозировать, у тебя будут болеть те же самые города, только, ну, может быть, с чуть более высокой скоростью, потому что счетчик этих, ну, вспышек этой эпидемии, типа, она растет. Скорость распространения тоже увеличивается. А в этом сценарии каждый раз вся колода перемешивается целиком. И поэтому болеют, ну, то есть, такие типа рандомные, короче, города, и где у тебя будет, ну, там, типа, следующая вспышка эпидемии, ты вообще не можешь предсказать. Она может быть где угодно на карте. Вот этот момент мне ужасно не нравится, не только потому, что есть чувство неизвестности, но и потому, что игра из планирования превращается просто, ну, вот, в догонялки. Типа, бац, у тебя здесь три кубика появилось, а надо скорее бежать туда, да, там все дела бросать и туда быстрее, короче, скакать, потому что кубиков у тебя в чашечке Петри, ну, очень мало. Плюс вот это социальное дистанцирование, оно еще работает как, как бы, ну, вот, как щит, да? В тех городах, где ты это социальное дистанцирование провел, кубики больше никогда не появляются. И это как бы круто. Но с другой стороны, ты же не знаешь, в каких городах надо проводить социальное дистанцирование. Потому что этот этот, ну, прогностический компонент из игры полностью убрали. И в итоге ты вслепую зачеркиваешь на карте эти города. Да, в них типа кубики не появляются. Вот мы с тобой играли, у нас же это срабатывало несколько раз. И это круто. То есть ты такой, опа там, не знаю там. Гонконг, опа, а он не болеет. И ты как бы радостный, но ты не чувствуешь, что ты это заслужил, потому что, ну, у тебя просто была карточка Гонконга, и ты бы в это время был в Гонконге. Ну, ладно, давай я ее потрачу. В принципе, тебя, почему бы нет? А не потому, что вот ты спланировал, что вот сейчас, значит, я прилечу в Гонконг, он часто болеет, и мы там, типа, людей дистанцируем. Вот. Ну, вот это вот отсутствие возможности прогнозировать игру приводит к тому, что ты все время вот Ну как бы ну, в догонялке играешь с игрой, она у тебя какие-то условия ставит, и нужно вот там кое-как успеть до них добежать и их выполнить. Мне не очень понравился сценарий, плюс, ну вот ты совершенно правильно сказал, что если бы этот сценарий вышел до того, как вышла вот эта вот компания, в которую мы с тобой играем сейчас, то, ну, наверное, впечатления от него были бы лучше. А тут тут еще он попал ну на фоне пандемии «Легаси» первый сезон, пандемии «Легаси» второй сезон. Компания сюжетная просто для пандемии, где огромное разнообразие механик, ну, условий победы и всего-всего-всего-всего. Этот сценарий слабее, честно говоря, как мне, по крайней мере, показалось. У меня вот нет желания его перепроходить, пробовать там другими связками персонажей. А мы, кстати, ну вот мы сыграли в него один раз и не выиграли. Хотя, ну, победа была, в принципе, на волоске. Нам нужно было 4 кубика, по-моему, убрать. Или как-то, или как-то так, да. То есть мы могли убрать типа 2 любых, но не все 4 сразу. Поэтому мы его не выиграли. Но вот типа испытывать челлендж еще раз не очень хочется. У нас... Сейчас по слишком много альтернативы этому сценарию, чтобы вот, ну, как-то в него упираться. Если бы он ну, не назывался таким злободневным образом, мне кажется, никто бы на него, может, и внимания не обратил.
0: Ну, полностью поддерживаю. Более того, я тут немножечко же еще копнул и обнаружил, что там и другие есть сценарии для пандемии. Вот, в частности, у меня там попался на глаза сценарий специализация, который рассчитан строго на троих игроков. И а вот мне он почему-то кажется более интересным, потому что там... Нет вот этого кардинального изменения механики со случайно болеющими городами. Он ближе к классической пандемии. Ну и все сценарии, которые в неофициальной компании, которые тоже недалеко ушли от классики, они сильно больше нравятся именно потому, что там сама игра интереснее. Да, коронавирус-19 дает представление об этом коронавирусе, что он хаотично э, во всем мире проявляется. Да, в нем внедряется в умы вот это социальное дистанцирование, но нет, я не могу сказать, что этот сценарий прям хороший и интересный. Ну и в тему вот тут всяких вирусов у нас вышла новая версия Свинтуса, которая называется Свинтус-зомби. И от обычного Свинтуса она отличается как раз тем, что туда добавили вирусы. Вот, на самом деле, вроде как вещи несовместимые, да, если мы говорим о зомби, вроде это живые мертвецы, они ничем не болеют, и вот там вся игра в иллюстрациях вот таких темных, там полная луна, вот эти живые мертвые свиньи, так сказать, ходят повсюду, и заодно есть карточки вирусов, это... Такая новация в Свинтусе Если тебе пришла карточка вирусов То она вот просто сидит у тебя в руке Ты можешь ее сыграть Свой ход и отдать другому игроку Но если ты собрал комбинацию из вируса и вакцины То ты можешь делать какой-то супер ход там И всем что-то плохое Там Карты в руки набирают Или еще чего-нибудь А ты вроде как молодец Ходишь сразу двумя карточками Быстрее чистишь руку то есть каждый раз, когда ты отдаешь кому-то вирус или вакцину, это вроде тебе хорошо, а соседу плохо, но есть риск, что если у него соберется комбинация, то тебе будет еще хуже потом. А так это тот же самый свинтус, Вот э, лет 15 он уже, наверное, существует и особо ничем не изменился, только периодически перерисовывают графику это не кардинальное изменение игры, как там с 2.0, где были карты с новыми правилами, с новыми свойствами. Это вот самый-самый базовый такой, как он когда-то и был.
1: Ну, знаешь, вот, ну, говоря про эту игру, наверное, стоит стоит про компоненты, наверное, в первую очередь. Ну, потому что по геймплею ну, это Свинтус. Надо понимать, что они все стоят одинаково, и ну, и как бы и карт в них одинаковое количество. Конкретно вот ну и в общем получается так, что если мы хотим Ввести новые карты, надо убирать Какие-то старые карты Здесь сделано точно так же, вот эти вирусы Вакцины, они всего Их 16 карт И чтобы их в игру добавить Из игры убрали нули Цветные, да И убрали карту Ну чтобы просто типа следующий пропускает ход Я забыл как она Захрапин. Вероятно, да В общем этих карт в, в колоде больше нет а Вместо них вот эти карты вирусов что касается компонентов, мне очень нравится рисовка в свинтус-зомби. Это, наверное, ну вот то, что стоит в данном случае только и обсуждать. Мне нравятся, какие насыщенные цвета вот выбраны для основных цветов. Тут там красный, желтый, синий, зеленый. В принципе, нравится оформление карт. Ну, наверное, забавное оформление с этими картинками там, этих зомби-свиней. Это, в, общем, в принципе, прикольно. Плюс, если присмотреться, там есть и еще какие-то ну, забавные мелочи, например, когда там есть такая свинья, которая, ну, знаешь, это классическая, такой типа зомби-толстяк, который типа за живот держится, ну, там типа такие, ну, типа как кишки, но это на самом деле не кишки, а котики, он такой... Типа охапку котиков держит на самом деле. Ну, вот какие-то мелочи там эти есть. Это все выглядит довольно прикольно. Плюс э, вот эта карта хлоп-копыт. Там такой огромный зомби-свин, значит, разносит пополам стол, значит, своей лапы И, и, по-моему, вот я я не могу вспомнить, но, по-моему, это аллюзия вот на какую-то другую картинку вот с зомби. Нет,
0: это аллюзия на монстра... Аброминейшн, что ли, он был в доте, который еще на Варкрафте на третьем с крюком такой ходил здорово. В Варкрафт 3 этот монстр был у нежить.
1: Ну, может быть, может быть. Вот я точно помню, что вот что-то похожее я раньше точно видел. Не могу вспомнить, что именно. Так вот, значит, графика стала... Ну, такой мрачный, там используются всякие, типа, там, кладбища, кресты, и, значит, такая полная луна огромная на всех картах нарисована. Это все тоже выглядит прикольно. Но до сих пор, вот сколько издается Свинтус, до сих пор не сделана одна простейшая, ну, скажем так, интерфейсная вещь. На спецкартах э, нет до сих пор каких-то вот этих, ну, иконок, да, которые позволяют их в колоде опознать. Потому что масти с самого начала в Свинтусе дублируются иконками. Это важно, потому что один из моих приятелей, с которыми мы в эту игру, собственно говоря, играли, он дальтоник, и ему тяжело различать цвета. Он не полный, как бы, colorblind, но ему тяжело некоторые даются цвета, ему вот эти значки реально нужны. Но всем игрокам нужны просто значки, вот для того, чтобы отличить там хлоп копыт там, да, от перехрюка, потому что по картинкам неудобно ориентироваться. И раньше эти картинки отличались еще и ну, сильнее. Сейчас нарисованы эти зомби, они там все зеленые, все оборванные, там типа все в грязи и в котиках. Вот. Сейчас вот эти ну, спецкарты бегло, к сожалению, ну, вот не читаются. А поскольку в игре есть ну, вот, элемент, что нужно, э, как, как бы сказать, ну, ну типа на реакцию, да, вот там как бы карты скидывать, это немного игре мешает. И уж особенно меня удивило, что карта из, ну, вирусов и вакцин, ну, они выглядят так же, как обычные карты, хотя, ну, да, у них там есть, причем, как бы сказать, ну, в неудобном углу написано, там, типа, вирус или, типа, вакцина. Это, во-первых, должно быть в другом углу написано, чтобы вот ты просто, держа карты веером, видел, что у тебя, вот ну, там, типа, есть вирус и вакцина. А сейчас написано так, что этого не видно. Вот. Ну, и во-вторых, это же ну, такие типа ключевые карты, которые отличают данный набор от прочих. Они должны быть ну, в каком-то другом, может быть, дизайне. То есть а- они должны сразу максимально сильно бросаться в глаза. Сейчас вот этого, к сожалению, нет. Ну, как бы есть, но, но недостаточно недостаточно. И вот, насколько я помню, в старых свинтусах тоже нет вот этих ну, иконок, которые обозначают действие. Ну то, есть, ну, то есть, там, перехрюк, там, типа, там, ну, там, две стрелочки в разные стороны, да, вот, ну, как в умно сделано, вот, вот этот элементарный, вот этот интерфейсный прием, он, э, ну, должен быть, когда, когда-то он должен быть сделан, короче, потому что без этого, ну, просто не так удобно этим пользоваться, ну, а в остальном, ты знаешь, ну, типа, свинтус, как свинтус, если вот вам нравится свинтус, ну, как бы окей, и у вас, вот что, если у вас свинтус уже есть, то зомби, конечно, не нужен вам. Ну, там нет никакого смысла. А вот если у вас нет никакого свинтуса, а вам хочется купить, тогда посмотрите в сети графику. Если графика вам, ну, понравится, то берите. Мне вот графика больше понравилась, чем у обычного свинтуса. Я ведь его тоже купил ты себе, знаешь, ну, совершенно, как бы, ну, случайная покупка. Я заказывал в магазине, ну, вот на столке, чтобы мне... Их домой привезли, и была бесплатная доставка, мне нужна была какая-нибудь игра, там, типа, рублей за 300, вот, и я подумал, ну, у меня что-то с Винтуса нет, ну, надо, наверное, взять, ну, и взял, ну, я тут думаю, тут еще, типа, эпидемия, и, типа, про вирусы, свинтус, ну, надо, наверное, его тогда взять, поэтому, в целом, конечно, издание классное, ну, то есть, в плане картинок, там, да, графики, но вот эти мелочи, которые, как не были сделаны, так вот, до сих пор, собственно, не сделаны, они, в общем, так и не появились, Поэтому, ну, окей, это типа Свинтус ну, не знаю, с прикольными картинками.
0: Следующая игра, которую мы немножечко расскажем, называется Airland Land and Sea, то бишь на земле, на воде и в воздухе. И происхождением она обязана вот тому же самому списку бесплатных материалов, откуда взялся и Роланд Райтовский Старкрафт. В общем, кто играл в Battle Line Очень легко может представить себе Что такое Air, Land NC. Вот в Battle Line Мы играли карты с циферками С рук на стол На столе было 9 таких локаций И в каждом нужно было собрать комбинацию Лучше, чем у противника Вот здесь примерно то же самое Только локаций на столе всего 3 Карт в колоде всего 18 А на всю партию те вообще дают Только 6 И ты этой рукой играешь вот в одну из трех зон у тебя есть карты сухопутные с танечками, карты морские с корабликами, и карты воздушные с самолетиками. Играть их надо в мазь, то есть самолетик играется в зону воздуха, корабль в зону моря, ну и так далее. И на карте есть цифра, это ее сила. Вот твоя задача, сыграв карты, получить больше очков силы в этой зоне, чем у соперника. Казалось бы, как бы, что тут за игра, да еще и все, 18 карт, но есть нюанс. На каждой карточке есть еще и какое-то действие, либо мгновенно срабатывают, в момент розыгрыша этой карты Либо постоянная, которая будет Теперь действовать всегда И вот эти действия, их комбинаторика Позволяют там выкручивать Всякие интересные штуки вот, В лучших традициях, самого лучшего колодостроя Более того, каждую карту Можно играть рубашкой вверх В любую зону С базовой силой 2 И вот э, из вот этого вот Минимального набора компонентов Как мне кажется, получился Очень даже интересный результат. Пока вот за плечами всего одна ознакомительная партия, и то как бы она не целая, там партия играется в несколько раздач, мы попробовали только одну, но уже потенциал игры чувствуется, она точно хорошая, она точно интересная, мы обязательно будем в нее еще играть и, наверное, еще не раз о ней расскажем. Я потом про нее посмотрел набор Game Geek,
1: она оказалась 18-го аж года создания, но надо сказать, что завирусилась эта игра в 19 году. Я не узнал до того, как ты ее принес, вот, да, эту распечатанную. Просто я не видел, что ее выложили именно в print and play варианте, а ее выложили, пацаны, в print and play варианте, прям, ну, вот на сайте Arkane. Она есть. Ой, не Arkane, кто ее издает? Griffin Games? Я не помню. Ты, на самом деле, не упомянул одно очень крутое правило, которое есть в этой игре. Когда вы играете с противником, противник может принять решение сдаться, не доигрывать партию до конца. И вот это очень важный стратегический момент, потому что в начале хода ты должен принять решение, стоит ли доигрывать партию. Потому что если ты предчувствуешь, что твоя ну, твоя песенка спета, и тебе не выиграть, сдаться выгодно чем раньше, тем лучше, потому что противник получает меньше очков. А если ты сдался на последней карте, то это то же самое, что вы партию доиграли. Противник все равно выиграет и там, ну, типа получит так же много очков, как если бы вы до конца партию доиграли. И это на самом деле еще одно очень-очень важное, которое, ну, вот кажется пустяковым, да, это решение, а на самом деле оно, ну, еще добавляет, как ну, ценности вот тем шести картам, потому что каждый раз, когда ты разыгрываешь карту, ты уже тем самым повышаешь ставки. Это как бы, ну, это очень круто. Это вот как в 21 играть. Каждая карта, да, это вот ты немножечко как бы ставку повышаешь. Очень замечательная игра. Мне, я был очень впечатлен вот по итогам одной партии, как, ну, вот на ровном месте, да, из ничего сделать прям очень стоящий такой проект. Это, наверное, ну, вот вторая микроигра, которая действительно так хороша, вот как они и пишут. Ну, первая Лофлетер, да, которая подарила нам этот жанр. И это, наверное, с тех пор, это первая игра настолько же высокого уровня. Ну, ну, вот именно геймплея. Это вот как раз то, о чем я говорил. Это вот игра не про компоненты. Эта игра, ну, вот ее можно на двух листах напечатать себе в черно-белом варианте. Это будет ровно та же самая игра. Ничем, как бы, она не будет отличаться от фабричной. Ее будет ровно так же интересно играть. И я всем прям рекомендую. Ну вот по рейтингу ожидания вот как на борт Game Geek ставится, да, она у меня прям восьмерку получает, я очень хочу в нее поиграть еще.
0: Ну вот, из того, что а, много раз в подкасте я упоминал игру Андорф, в которую мне хочется поиграть, но все никак, и вот пока вот сидим дома, дошли руки наконец-то и до нее. А, особо пока рассказывать нечего, потому что мы сыграли всего лишь два первых вот ознакомительных сценария, чтобы в- восстановить в памяти все правила. Настоящая игра там начинается только с третьего сценария, который впервые можно реально проиграть. Вот. А так-то мы его и проходили, я не знаю, что будет в четвертом и далее, потому что четвертый я только пару раз раскладывал, и все время мы проигрывали. Но вот э, могу сказать, что Андор все еще замечателен, ему уже 8 лет, но мне она по-прежнему нравится, хотя, казалось бы, Должно быть как раз обратное, потому что игра часто приостанавливается. Там надо зачитывать вот эти карточки, доставать какие-то новые компоненты, получать новые водные. Там можно проиграть из-за неудачной раскладки, а не потому, что ты плохо играл. Но пока вот всем доволен. На столе вот эта прекрасная э, иллюстрированная карта, замечательные вот эти фигурки. Пусть они там это просто двухсторонние вот... Картонки в пластиковых поставках, по мне, так они лучше вот одноцветных, но трехмерных зомби в том же зомбициде. И мне нравится вот этот вот подход, когда ты должен за ограниченное время успеть выполнить какие-то задания, и ты прям должен вот считать, а вот этот герой пойдет туда, а вот этот туда, и там если повезет, то он успеет. Поэтому надеюсь, что и и дальше мы будем играть, и, может быть, и базу пройдем, и доберемся до легенды о звездном щите, и кто знает это, в поход на север, может быть, во вторую часть даже перейдем. Ну, В общем, вот... Просто хвалюсь, что удалось поиграть в хорошую игру, до которой долго не доходили руки. А давай вот все-таки немножко здесь задержимся и
1: поговорим просто про Андор. Ну вот да, потому что я, Андор, ну, ну просто не, при, не, не приемлю. По-моему, это очень тупорылая игра, я в нее прошел дальше. Мы проходили четвертый сценарий. Я вот не помню, ну, прошли мы его или нет, но мы в него прям играли. Мы ну, специально собрались и целый день ну, играли в андор первых два ну, как обучающие. Третий мы, по-моему, не с первого раза прошли. Четвертый тоже, по-моему, играли раз, два, три. Не помню, прошли в итоге, не прошли. Было давно года, наверное, три-четыре назад. И мне, ну, я не знаю, я не понимаю. Мне было скучно все время. Она очень круто выглядит, да. Она производит вау-эффект. Особенно в то время, да, когда еще не было так часто, что вот ты просто открываешь игру, ну и можно сказать, что правил у нее практически что нет, да, что ну там типа какие-то базовые только вещи, а, а все остальное, ну вот написано на карточках. Она, конечно, очень красиво нарисована, вот это вот такая достаточно интересная механика сценариев, что ты типа не знаешь, что будет дальше, там каким последствиям там нужно двигаться, но в целом ну, это же скукота. Это же, ну вот ты идешь в конкретно заданную точку, потому что на самом деле никакой свободы выбора в Андоре у тебя нет. Потому что сценарий забалансирован по то, что ты строго определенным образом будешь выполнять строго определенные действия. Да еще при этом тебе должно и на кубиках повезти, потому что если тебе не повезло, сорян, братан, ты проиграл сценарий, который можно пройти только так и выбросив, то есть... Фактически ты можешь выиграть, знаете, только придя вот в точку там, не знаю, там 35 и выбросив 6. Да, и, и, и если ты пришел в точку 35 и не выбросил 6, а в точку 35 нужно еще и вовремя прийти, а чтобы прийти вовремя нужно до этого там, там 8 раз подряд выбросить 6 где-то, где-то на более ранних этапах, то сорян, ты, ты просто не прошел сценарий не потому, что ты не понял как надо, а потому что, ну вот с кубиком не повезло. Мне вот, не знаю, у меня меня нулевой вообще интерес к Андору и нулевое понимание вот его популярности. Ведь до сих пор выходит дополнение, Вот прямо сейчас, кстати, то есть три дополнительных героя или четыре даже для него выходят. Ну, для первого, для классического Андора. Какая-то еще там что-то новая компания. Вот детский Андор выходит. То есть, ну, ну, люди любят эту игру до сих пор. У меня вот ноль понимания этой
0: любви. Почему вот он так тебе нравится? Ты знаешь, я вспомню в свое время, вот Коли Пегасову тоже показывал Андор, перед ним разложил вот этот первый там или второй базовый сценарий, и вот я ему показываю вот тут так, вот так, он на меня смотрит и говорит, а где ж тут игра, потому что действительно многое заскриптовано, вот и так далее и тому подобное. И вот ответом, наверное, будет то, что ну вот есть вот эти всякие там экситы, клаустрофобии и так далее. Андор, наверное, для меня чем-то на них похож. И мне доставляет удовольствие вот этот поиск решения. Вот в какую клетку я должен прийти и что там выбросить, а до этого какие предметы надо с собой собрать, чтобы максимизировать свой успех на кубиках. И вот у меня даже есть история из прошлого, когда мы играли в какой-то там, то ли во второй, то ли в третий сценарий, и вот мы прям поняли, что э, выиграть мы можем только если вот все придем в эту клетку, и все кинем кубик, и выпадет шесть, и вот так получилось, что мы бросили, и у всех выпало шесть, это вот было прям очень круто, такая прям вау, мы прям победили, хотя это было не, ну, вот от нашего решения ничего тут не зависело, это просто поперва с кубиками, но ощущения были очень классные. И вот в четвертом сценарии я с ним мало знаком еще не нашел это решение. Пятый сценарий я вообще не знаю про что и не хочу себе даже спойлерить. И вот поищем, как там можно победить. Если получится так, что мы да, там, один раз, другой, третий будем проигрывать только из-за рандома, может быть я расстроюсь и скажу, ну все, как бы больше в это не буду. Но пока получается, нравится.
1: Ну, не знаю, как бы, ну, ну, то есть я за тебя очень рад, потому что, видимо, ты можешь прикоснуться к чему-то такому популярному, к чему вот, ну, у меня нет допуска. Ну, не знаю, по-моему, Андор очень переоценивается. Да ничего страшного, я и в генералов играю. Ну, с этим, слушай, ты знаешь, у меня больше понимания про генералов, поскольку это все-таки игра я понимаю во что вы играете мне не нравится это но я понимаю где там игра да ну то есть ну, вот ну, как кольфи Пегасов сказал типа где тут игра вот я в андоре я не понимаю где тут игра ты говоришь э, про поиск какого-то решения да там но ну, это очевидно это очевидно сразу как только но ну, ну, там тебе объявляют новую цель сразу становится понятно что нужно делать и ну максимум ну, там в четвертом сценарии, если я правильно помню, четвертый это вот там, где нужно эти самоцветы собирать разных цветов, да, по-моему, третий это про оборону замка, да, а -а 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 четвертый про самоцвет, или может быть наоборот. В общем, там есть такой сценарий, для которого даже специально вот эта вторая сторона карты, да, нарисована. По-моему, только для него, для одного она существует. Ну вот в этом сценарии вот чуть-чуть надо думать, какой самоцвет брать первым, а какой там вторым, какой третьим, потому что тут, тут типа тревога включается, там что-то еще происходит, ну и то я не скажу, что это сложно. Это именно, что вот просто, ну вот тупое закидательство. Да еще, знаешь, сопряженное, ну там же, там же все герои кидают свои кубики по своим правилам, да, то есть, ну еще и сопряженное с этим, ну как это называется, когда господи, пушьё лак, там если вот ты там Прикинул такой, ну, наверное, трех кубиков мне хватит. Опа, и не хватило. А-а... Не знаю. Я не понимаю, Андор, Не хочу в него играть. И вообще пофигу него.
0: Пусть, пусть кто-нибудь другой в него играет. Так, ну, и у нас осталась еще по плану одна игра. Вот картографы, которые есть у Миши. Я в нее пока не играл. Поэтому, Миш, слово тебе. Вот что это такое? Я понимаю, это жанр Roll and Drive тоже неоднократно упомянутый сегодня у нас в подкасте. Расскажи, пожалуйста, что это за игра? Ну, это Flip and Drive. Там, Там нет кубиков, там есть колода
1: карт, которая открывается. Я про нее... Все, что нужно про нее знать, я рассказал в прошлом подкасте. У тебя есть карта, ну, такая, типа, пустой листок в клеточку, на котором только несколько таких, ну, особенных точек, вот, нарисован. Там есть горы, которые в потенциале могут дать тебе деньги. Ну, деньги, считай, очки. И есть э, так называемые руины. Это, ну, вот там, типа, раз за, ну, вот, типа, раз за раунд игры. э, Ну, игра тебя заставляет нарисовать что-то именно на руинах а вот, ну вот нигде иначе. А в целом очень просто. Ты открываешь верхнюю карту, и там нарисован тетрисный кусок и два типа местности. Ты где угодно, безо всяких правил, ты рисуешь тетрисный кусок и закрашиваешь его либо в один тип местности, либо в другой. А бывает так, что, ну, наоборот, один тип местности, но два тетрисных куска на выбор. И ты тогда рисуешь любой тетрисный кусок и закрашиваешь его на выбор в любую местность. Вся интересность этой игры заключается в том, как там подсчитываются очки. Очки подсчитываются четыре раза за игру. Есть э, четыре критерия э, критерия подсчета. И вот если вы играли в игру, которая называется «Остров Скай», «Isle of Sky», ровно такая же система. То есть сначала «А» и «Б» подсчитываются, потом «Б» и «В». В, там, в, значит, ну, в третий раунд подсчитываются условия В и Г, да, и там в четвертый раунд А и Г. Ну, вот, вот так. Каждое условие подсчета сработает за игру два раза, но ну, просто в разное время игры. И ты, видя с самого начала, что нужно делать, ты стремишься максимизировать очки. Вот за счет этого достигается огромное-огромное-огромное разнообразие того, как протекает игра, потому что эти условия очень часто попадаются противоречивые. Например, Но, как бы, чаще они, на самом деле, попадаются взаимодополняющие, да, и ты стремишься вот, как бы, и это условие выполнить, и еще вот, и заодно вот сюда. Там есть четыре типа условий. Первые начисляются за какие-то просто формальные геометрические признаки твоего королевства. Например, там нужно квадрат построить, да, и вот чем больше квадрат, тем больше очков. Или, например, нужно заполнить диагональ. Вот чем угодно заполнять. Вообще, совершенно все равно... То есть, ну, там, чем больше диагоналей заполнил, тем лучше. А, ну, вот три остальных типа карточек, ну, они начисляют за, ну, там, за соответствующие типы местности. Вот есть то, что дает за реки и поля, есть то, что дает за лес, есть то, что дает за города. И каждый раз вот эти условия, они там ну, там какие-то очень разные. Например, там, ну, за, за города, например, может быть так, что вот ты получаешь очки не за самый большой вот город, который построил, а за второй по величине, да, поэтому ты должен, как бы, ну, один построить большой, а, а второй только чуть-чуть-чуть поменьше, вот, да? как бы, мы это называем, что, типа, нужно построить Москву и Питер, да, и очки за Питер получаешь, вот. или, например, нужно все эти Все леса и реки нужно располагать вплотную с руинами, да, например. А руины тебе как бы и так нужны, потому что в них иногда надо... Вот им обязательно в них надо рисовать и прочее. В общем, мне игра понравилась чрезвычайно. И моей жене, что самое главное, очень понравилось. В ней есть простор для творчества. Она не агрессивная. Там, ну вот, иногда, ну, типа, могут напасть монстры, да. Тогда вот ты... ну, свою карту отдаешь противнику, он тебе отдает свою карту местности, и ты этого монстра... А это тоже тетрисная фигурка, просто, ну, какая-то такая вот кракозябра такая нарисована тетрисная, неудобоваримая. Вот ты каким-то там самым неудобным способом ему так это злобно врисовываешь. И все. Это весь предел взаимодействия в этой игре. И и более того, есть соло-правила, которые, ну, там, в принципе, не отличаются от обычных, там, только указано на карточке, по каким правилам нужно монстра себе самому пририсовывать. Я играл уже и соло, и с женой, и с, ну, там, с мини-дополнением, которое дает тебе возможность один раз за раунд игры ну, какую-то там спецспособность применить, заплатив за нее заранее заработанными деньгами. Ну, то есть ты как бы теряешь очков чуть-чуть, но вот типа раз, ну, типа можешь суперход можешь сделать, как-то так. Все это игру кардинальным образом не меняет. Она одинаково играется, хорошо, с калькером угодно, мне кажется, она играется. Там даже на коробке официально написано, что она играется до 100 человек. Прямо типа от одного до 100. Вот. Но, э, но в коробке всего 4 карандаша, кстати. Вот. Остальные со своими
0: приходят 96 человек. Да-да-да.
1: Пар... В общем, я очень рекомендую. У нее игра... Ой, господи, у нее игра. У нее цена 800 рублей обязательно купите, это прекрасный ролл, ну, вернее, Flip and Ride. Это тот жанр, который, ну, как бы, ну, не обязательно должен быть в коллекции, но очень удобно, когда он есть. Когда вот, типа, у вас времени мало, а в эту игру сыграть можно, ну, минут за 20, наверное. Опять же, ну, то есть, ну, типа, в вскалькером угодно, да, это тоже редкая, как бы, особенность игры, что в сколькером угодно. Правила очень простые, объясняются быстро, в первую же партию все уже вполне играют осознанно, все нормально набирают уже очков, там, типа, никому не обидно. Но ну, единственное, наверное, кому я не посоветую эту игру, это если вы, ну, очень не любите, ну, вот именно что рисовать. Ну, вот не просто там, ну, зачеркивать, а вот именно что рисовать. Домики, там, вот эти деревья, потому что тут надо. И это, ну, определенная какая-то такая вот, какая-то вот медитация. Ты стараешься вот свое королевство нарисовать красивым. И даже более того, у меня вот жена как-то раз мне отомстила, ну, в общем, когда я очень сильно выигрывал э, в в партии, напали монстры, я, значит, ей отдал свой лицо, она такая, я тебе некрасивых монстров нарисую, чтобы у тебя красиво не было нарисовано, и нарисовал каких-то там этих просто кракозябров, которые испортили просто, как бы, ну, эстетическую сторону э, вопроса. Вот такой вот есть э, забавный тип э, э, мести. Мне понравилось очень сильно Я буду в нее играть еще, 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 еще еще. Я уверен, прям, это очень крутая игра И я вот думаю, даже пока еще цены более-менее низкие Может вторую коробку купить Потому что там, хотя очень толстый лежит блокнот Ну, вот с этими листочками, да Там порядка, наверное, ну, листов 100 Чтобы Плюс... все 100 человек могли сыграть все-таки Ну, да, да, да Я, кстати, думаю, что вполне возможно там реально 100 листов Чтобы один раз, да, вот можно было формальные требования выполнить вот, но у меня нет ни малейшего желания в этой игре, ну вот, ламинировать эти листы, чтобы там маркером вот это все рисовать, нет, мне очень нравится тот факт, я пока ни одного листа не выбросил, я все их храню, я даже завел специальный конверт, куда я все это складываю, потому что в начале игры ты можешь придумать себе титул, имя и даже нарисовать герб. И это, я не знаю, но это, это, это как-то так здорово. Это просто приятное времяпрепровождение с карандашом вот да там и листочком, где надо немножко думать. Она, ну, я не сказал, что она очень простая. Прям, ну, как... Это не как свинтус, да, простая. Но она и не сложная. Ну, в общем... Если не с первой, то со второй партией вы точно прям будете быстро принимать решения. Она поэтому динамичная, больше, наверное, половины времени уходит на рисование домиков и деревьев. Мне, я не знаю, я я очень доволен. Очень хорошее, кстати, качество русского издания. Плотные карты, хорошие карандаши с хорошими стерками, кстати, что ну, что иногда бывает нужно. Там стираешь не часто, но, но иногда надо. Замечательный блокнот, на хорошей бумаге отпечатанный Толстый, да, ну там типа Хорошо склеенный Ну, наверное, единственное, вот что, что меня удивило Что в этой коробке нет традиционного zip пакетика Куда можно карты положить Ну, пришлось свой достать Знаешь, вот это, наверное, единственный минус создания Который могу добавить Что касается мини-дополнения, которое лежит в коробке Вот с этими суперспособностями Я рекомендую сразу играть с ними От них, честно говоря, ну Типа, знаете, там, кто не, кто не хочет, тот не будет ими пользоваться. Они, они очень хорошо сбалансированы, и, в принципе, вот счет, что с суперспособностями, что без суперспособности ну, я не скажу, что очень сильно отличается. Наверное, можно заработать там лишних 5 очков, но это не то, что делает погоду, но с ними чуть больше выбора, да? В общем, классная игра вышла. Я очень рад, что она вышла на русском языке. В моем вот ну, топе Ролан райтов наверное, сейчас самое лучшее. Хотя вот я на бумаге так и не поиграл в хитрый ход. Ну, вот именно, чтобы, прям, чтобы вот был блокнотик, да, там ручка. Мне, мне понравилось больше, чем дорожные сети. Вот, вот я так скажу. Дорожные сети мне понравились, но это лучше. Вот На мой сугубо как бы ну, странный
0: такой вот взгляд. Ну что, игра хорошая. Надеюсь, тоже до нее руки однажды дойдут. И на этом у нас это по сегодняшней теме все. Мы, как обычно, всех призываем оставлять комментарии под нашими подкастами. Рассказывайте, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, какие-то новости, которых вы ждали, что мы прокомментируем, мы упустили или не рассказали. Может быть, у вас есть вопросы по тем играм, которые звучат в эфире, и что-то вы хотите об этом узнать. Не стесняйтесь, задавайте нам вопросы, пишите пожелания обратную связь мы всегда приветствуем. Да, я вот, например,
1: вчера осознал, что у меня на моей полке позора осталась всего лишь одна игра. Это этот многострадальный иниш, в который я так никак и и, и не поиграю. Расскажите, как у вас в условиях карантина очищаются полки позоров. потому что я надеюсь, что ну, если не сейчас, то когда еще их расчищать? Пишите, во что удалось поиграть и я не знаю, как вам не зря покупали, да, там типа, не зря все это время хранили, или может наоборот разочаровались. Ну а так, всем пока. Только в хорошие игры играйте. Вот, Но ну, из последнего, да, то, что вышло,
0: всем рекомендую поиграть в картографов. Дешево и очень увлекательно. И главное не болеть. Если кто-то, не дай бог, слушает нас там в больничной койке, выздоравливайте. Кстати, если. У вас и у ваших друзей где-нибудь там ну, в другом
1: месте есть тоже версии игры картографы, в них прекрасно играть можно через скайп. Вообще элементарно. И еще один плюс в сложившейся ситуации. Всем пока!